1: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 27. Oktober 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages. N26 erwartet BaFin Lockerung.
0: 8,7 Millionen Euro für Wieso. Landbanking erhält 10,5 Millionen Euro und 5,6 Millionen Euro für MyBags.
1: Tagesprogramm. So, bevor wir näher auf die Themen eingehen, einen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe analysiert Niklas Rabeck, Investment Manager bei Capnemic, die Finanzierungsrunde von Ampion und Viso. Um 13 Uhr geht es weiter mit Fabian Platzen, General Manager von Ivoca Deutschland. Und um 16 Uhr kommt wie jeden Freitag unsere Rubrik To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Krypto, Web 3.0, Metaverse und so weiter. Mehr Infos zu diesen drei folgenden Podcast-Folgen gibt es dann Machte Nachrichten
0: Werbung Startup Insider Daily Nachrichten N26 erwartet BaFin Lockerung. Die Berliner Smartphone Bank N26 rechnet mit einer Anhebung des bestehenden Grenzwerts für den monatlichen Neukundenzuwachs. Die Finanzaufsicht BaFin könnte das Limit bald von 50.000 auf 60.000 Neukunden pro Monat anheben, so die Gründer und Co-Chefs von N26 Maximilian Theenthal und Valentin Stalf. In einer E-Mail an Investoren kündigten sie diese mögliche Entwicklung an. Seit 2021 gilt bei N26 ein Limit von 50.000 Neukunden pro Monat. Eine Sprecherin der Smartphone-Bank bestätigte, dass Anleger über Gespräche mit der BaFin und die geplante Erhöhung informiert worden seien. Die BaFin selbst hat sich bislang nicht offiziell geäußert. Insider berichten, dass eine schrittweise Anhebung der Wachstumsgrenze bereits seit längerem im Gespräch sei. Ziel sei es, N26 die Möglichkeit zu geben, schneller neue Kunden aufzunehmen, ohne die Obergrenze sofort zu sprengen. Damit würde auch das Risiko für die Aufsicht kalkulierbar bleiben. Seit November 2021 hat die Bafin einen Sonderprüfer in das Unternehmen entsandt. Die Aufsichtsbehörde ist der Ansicht, dass N26 in den vergangenen Jahren zu schnell gewachsen ist, ohne seine Prozesse und Kontrollen angemessen weiterzuentwickeln. Im kommenden Jahr will N26 erstmals schwarze Zahlen schreiben. 8,7 8,7 Millionen Euro für Viso. Das Schweizer Startup Viso hat eine seed in Höhe von 8,7 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Die Runde wurde von Exile angeführt und umfasste Angel-Investoren wie Mehdi Gisasi, Mihai V, Remi Lasserovici, James Isilai und Stefan Grieken. Viso mit Sitz in Schaffhausen bietet eine ganzheitliche Infrastrukturplattform für die Entwicklung von unternehmensweiten Anwendungen im Bereich der Computer Vision. Das 2018 von Gaudenz Bösch und Nico Klingler gegründete Unternehmen war bisher eigenfinanziert. Wir freuen uns, mit Axel zusammenzuarbeiten und die Computervision-Fähigkeiten Unternehmen weltweit zugänglich zu machen, sagt Bösch. Landbanking erhält 10,5 Millionen Euro. Die Landbanking Group mit Sitz in München hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 10,5 Millionen Euro erhalten. Die Runde wurde vom Venture zusammen mit André Hoffmann angeführt. Weitere Investoren sind 4P Capital, Vanagon, Planet A, das Sun-Institut sowie zehn Privatpersonen und Familien, darunter Prinz Maximilian von und zu Lichtenstein. Die Plattform von Landbanking kombiniert Erdbeobachtung, digitale In-Situ-Daten, maschinelles Lernen und dezentrale Ledger-Technologie, um jede Region der Erde zu bewerten. Die Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kundenbasis im Agrar- und Lebensmittelsektor zu erweitern. Wir müssen uns von einer entschädigungsorientierten zu einer vermögensorientierten Sichtweise der Natur entwickeln, sagt Mitgründer Martin R. Stuchtey. 5,6 Millionen Euro für MyBags. In einer Series A Finanzierungsrunde hat sich das Mikrobiom-Startup MyBags aus Berlin eine Summe von 5,6 Millionen Euro gesichert. Lead Investor ist Natural X Health Ventures, der Corporate VC der Schwabe Group. Weitere Co-Investoren sind Van West Capital und Seven Ventures. Bestandsinvestoren wie Global Founders Capital und Joyance Partners haben sich erneut beteiligt. MyBags hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit symbiotischen Nahrungsergänzungsmitteln neue Maßstäbe im Bereich der Mikrobiomgesundheit zu setzen. Produktdiversifikation, Internationalisierung und Teamwachstum stehen nun im Fokus. Wir sind auf dem Weg zu einer Love-Brand, die sich durch eine starke Kundenbindung auszeichnet, sagt Mitgründer Karl Philipp von Polheim. Inreal Technologies ist insolvent – Das PropTech-Unternehmen Inreal Technologies hat Insolvenz angemeldet, wie Gründer und CEO Enrico Kürtös bestätigt. Er hofft, dass der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden kann. Die Entscheidung zur Insolvenz wurde aufgrund zahlreicher Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt getroffen. Dazu zählen Kundeninsolvenzen, Projektstornierungen, Zahlungsausfälle und die schwierige Situation im Neubausegment. Laut Kürthes waren die Umstände für Gesellschafter und potenzielle Investoren wenig attraktiv. Ohne frisches Fremdkapital sah er keine Möglichkeit, die Mission des Unternehmens fortzusetzen. Volocopter gibt erste Flugpreise bekannt. Volocopter, das deutsche Startup für elektrisch angetriebene Senkrechtstarter, plant den kommerziellen Betrieb seines Flugtaxis namens Volocity zu den Olympischen Spielen in Paris im Juli 2024. Der Fahrpreis soll subventioniert werden und zwischen 10 und 13 Euro pro Kilometer liegen, wie Volocopter-CEO Dirk Koke jetzt erklärte. Langfristiges Ziel sei es, den Preis auf 3 bis 5 Euro pro Kilometer zu senken, was erst mit dem für 2026 geplanten Viersitzer Voloconnect erreicht werden soll. Volocopter will in Paris Investoren davon überzeugen, dass Flugtaxis ein profitables Geschäftsmodell sein können. Kunden und Gewinn rückläufig. Der Berliner Kochboxenversender HelloFresh hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht. Demnach lag der bereinigte Gewinn bei 69,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 70 Millionen Euro gerechnet. Die Zahl der aktiven Kunden sank im Vergleich zum Vorquartal von 7,3 auf 7,1 Millionen, im Jahresvergleich um 5,9 Prozent. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und lag damit ebenfalls unter den Analystenschätzungen von 1,83 Milliarden Euro. DB entlässt viele Mobimeo-Beschäftigte. Mobimeo, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, steht vor einer Umstrukturierung, bei der die Hälfte der Belegschaft entlassen werden soll. Mobimeo, das 2018 gegründet wurde und sich auf die Entwicklung von Mobilitätsdiensten konzentriert, hatte in der Vergangenheit Apps für DB Regio entwickelt und betrieben. Diese Zusammenarbeit wurde jedoch beendet, was zu erheblichen Verlusten für Mobimeo führte. Im Jahr 2022 verzeichnete das Unternehmen Verluste von mehr als 18 Millionen Euro bei einem Umsatz von rund 15 Millionen Euro. Mobimeo plant, sich auf modulare Lösungen für B2B-Kunden zu konzentrieren, um das Unternehmen zu retten. AI Safety Fund erhält 10 Millionen US-Dollar. Google, Microsoft und OpenAI haben gemeinsam mit Anthropic den AI Safety Fund ins Leben gerufen und rund 10 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Er soll Mittel für die Entwicklung von Werkzeugen bereitstellen, mit denen die leistungsfähigsten KI-Modelle hinsichtlich ihres Potenzials und ihrer Risiken für die Gesellschaft bewertet werden können. Darüber hinaus wird er die allgemeine Forschung auf dem Gebiet der KI-Sicherheit fördern. Die beteiligten Unternehmen verstehen den KI-Sicherheitsfonds auch als Teil ihrer freiwilligen Selbstverpflichtung, verantwortungsvoll in die KI-Forschung zu investieren. Shutterstock führt KI-Tools ein. Shutterstock hat eine neue Reihe von KI-gesteuerten Tools vorgestellt, darunter den Magic Brush, mit dem Fotos auf der Plattform bearbeitet werden können. Nutzer können festlegen, was der Pinsel hinzufügen oder entfernen soll. Die KI-Bildbearbeitung befindet sich noch in der Beta-Phase und ermöglicht die Erstellung alternativer Versionen von Standard- oder KI-generierten Bildern. Außerdem kann der Hintergrund eines Bildes erweitert werden. Darüber hinaus führt Shutterstock eine intelligente Funktion zur Größenanpassung ein, die automatisch die Form eines Bildes ändert. Shutterstock betont, dass Fotografen und Künstler entschädigt werden, wenn ihre Bilder nach der Bearbeitung lizenziert werden. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Spotify bereitet offenbar ein neues Modell für Lizenzzahlungen vor. Einem Bericht des Branchenmagazins Music Business Worldwide zufolge will der schwedische Dienst mit den Änderungen bekannter Künstler besser vergüten. Der Anteil der Ausschüttungen, die an kleinere Künstler und Produzenten von weißem Rauschen gehen, soll dafür reduziert werden. Elon Musk führt in einer frühen Version von X eine Audio- und video ein, die vorerst nur für Premium-Abonnenten verfügbar ist. Nutzer können diese Funktion in den Einstellungen aktivieren und wählen, wer sie anrufen darf. Die Funktion ermöglicht auch das Stummschalten des Mikrofons, das Deaktivieren der Kamera und das Beenden von Anrufen durch Drücken des X. Die chinesische Marke für Elektrogeräte Honor hat auf dem Qualcomm Snapdragon Summit sein neues Flaggschiff, das Honor Magic 6, vorgestellt, das die Magic Capsule-Technologie für die Steuerung des Geräts mit den Augen enthält. Diese eye-tracking-basierte Interaktion ermöglicht es Apps durch Blickrichtungsänderungen zu öffnen. Trotz einiger Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre könnte dies einen Fortschritt in der Nutzung von Smartphones darstellen und hat mögliche Vorteile in Bezug auf Barrierefreiheit. Airbnb plant den Einsatz eines KI-Systems, um Partys in gemieteten Wohnungen zu verhindern. Das Unternehmen hatte zuvor ein weltweites Partyverbot angekündigt, um dem Problem entgegenzuwirken. Das neue KI-System wird verschiedene Faktoren bei Buchungen berücksichtigen. Dazu gehören die Neuheit des Airbnb-Kontos der buchenden Person, ihr Wohnort in Bezug auf die gemietete Unterkunft und die Dauer des Aufenthalts. Mark Zuckerberg zufolge hat Metas Ex-Konkurrent Threads inzwischen fast 100 Millionen aktive Nutzer. In den nächsten Jahren, so Zuckerberg, könnte die App eine Milliarde Nutzer erreichen. Threads verzeichnete bereits in der ersten Woche nach dem Start 100 Millionen Registrierungen, bot zu diesem Zeitpunkt aber nur einfache Funktionen. Aufgrund von Beschwerden über die eingeschränkte Funktionalität ging das Engagement zunächst deutlich zurück. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 27. Oktober 2023.
1: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das waren schon die Nachrichten des Tages und wie bereits angeteasert, jetzt der richtige Ausblick auf den heutigen Tag. In der nächsten Ausgabe kommt Niklas Rabeck, Investment Manager bei Capnemic, in der Rubrik Investments und Exits vorbei. Und er bespricht zwei Finanzierungsrunden. Das Berliner HR-Startup Empion hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von Cavalry Ventures unter Beteiligung mehrerer Business Angels aus dem HR-Tech-Sektor. Außerdem, das Schweizer Startup Viso hat in einer Seed-Finanzierungsrunde angeführt von SL 8,7 Millionen Euro eingesammelt. Viso bietet eine All-in-One-Infrastrukturlösung für die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von Computer Vision-Anwendungen und zielt darauf ab, diese Technologie für Unternehmen zugänglicher zu machen. Diese zwei Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr sprechen wir dann mit Fabian Platzen, General Manager von Ivoca Deutschland. Das Startup will den Kreditzugang für Selbstständige und kleine Unternehmen verbessern und nun hat das Fintech mit Sitz in London und Frankfurt eine neue Finanzierungslinie in Höhe von 230 Millionen Euro erhalten. Dieses Interview dann um 13 Uhr. Und in der letzten Podcast-Folge für diesen Tag geht es weiter mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Unsere Kryptoexperten Daniel Höpfner und Jannik Sokolov besprechen heute mit Jan Thomas alle spannenden Entwicklungen der letzten Woche. Also, wenn ihr da up-to-date bleiben wollt, schaltet um 16 Uhr rein. Viel Spaß bei der Folge. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen guten Start in das Wochenende und wir hören uns dann mit der Morgenausgabe nächste Woche Montag wieder. Macht's gut!